0: Mochilados Podcast. Se enciende la alerta de mochilas en casa. ¿Qué hacer si tu realidad exige ser escuchada? Aquí nos importa. Todas las voces cuentan. Sí, porque este es un espacio transdisciplinar donde puedes ser el protagonista solo escuchando atentamente, ya sea en el taco, cocinando o durante la oncecita. También compartiendo tu opinión en Twitter o de entrevistado. Lo más importante es tu compañía. Y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. Acomódate, que ya está aquí un café diferente. Nos reunimos este martes 1 de septiembre del 2020 para hacer una revisión de los momentos y temas más relevantes de agosto. Los invito a escuchar. Muy buenas tardes, queridas y queridos desmochilados. Nos encontramos en un nuevo episodio para hacer un recuento de lo que fue el mes de agosto. Entonces, vamos a saludar a quienes integran la conversación de hoy. Hola, Andrea.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, Sandra. Hola a todos. Hola, Yasmina. Hola, hola. Hola, Connie.
1: Hola, Krasma. Hola, chiquillas. Chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien pero cansada,
2: no es trabajo, con frío, sí, cierto. demasiado,
0: he estado súper helado, me carga a mí el frío,
2: la primavera sí. se está alejando, <risa> pero igual la
1: sopa pilla, pilla, en momento,
0: la sopita caliente,
1: hoy sí. <risa> sí, igual hay que aprovechar los últimos días de invierno,
0: lo bueno es que aprovechar que ahora podemos estar en realidad calientito, Igual he pensado que en otro tiempo estaría entumiéndome de frío, andaría toda mojada en la calle con todos los zapatos mojados. Así es, en verdad. Bueno, ya llegamos a fin de mes, con lo que hemos cumplido nuestro primer ciclo, ¿cierto? Sí,
1: exacto.
0: ¿Cómo se sintieron llevando a cabo los episodios iniciales?
1: Ha sido súper entretenido y cómo lo hemos planteado de poder ver la, las miradas distintas de una educadora de hipárvula y una educadora diferencial también de diversos contextos,
2: en ese sentido. Igual que lo que dice Sandra, es extraño escucharse. No es lo mismo que uno se escuche en una conversación normal que después de escucharse como en un audio, ha sido una experiencia diferente.
1: Es una sensación rara de escucharse. Y además es, es un tiempo diferente, donde uno está siendo grabada, está interactuando con otras personas, entonces es como tú vas fluyendo Cómo logra ser espontánea en un espacio que está delimitado. Es raro, pero es gratificante, porque a veces uno se desconoce, a veces como en el ensangruir de participar, a veces le ponemos el piloto automático, y salen cosas súper buenas, cosas súper bacanas que en el fondo hacen que tomemos conciencia. Sí, a mí en lo personal no me gusta mucho mi voz. Cuando la escucho en distintas cosas, pero la verdad que ha sido loco, pero... Ha sido súper interesante, por otro lado, como dicen las chiquillas, confrontar miradas, ver las similitudes y diferencias. Eso ha sido bien interesante para seguir creciendo.
0: Lo que a mí más me gustó fue haber podido conocer a otras personas. Nosotras conversamos harto, y llevamos casi un año juntas y en general estamos de acuerdo en la mayoría de los temas, las visiones, en la perspectiva. Siento que haber conversado con otras personas en nuestras reuniones nos trajo como un aire de frescura, ¿o no? Sí, yo
1: creo que sí. es importante nutrirse de más personas. Sí.
0: Sí. Yo lo encontré súper entretenido.
2: Cuando me escuché, eh, o sea, igual fue una sensación extraña, pero fue una sensación bonita porque yo siempre he pensado como en lo que uno puede dejar en este mundo. Entonces sentí que me fui un poco en, en la profunda, como se dice, y yo dije, si me muero, ya quedó como reflejado paso por este mundo a través de este audio. Como que fue una reflexión extraña que tuve. Pero yo dije, este programa va a seguir. Yo quizás no voy a seguir. Pero va a quedar algo de mí en este mundo. Muy volado mi comentario. Eso es muy
1: profundo.
0: Sí. En el fondo deja una huella. Para mí ya es como alguien más que vivió ese momento conmigo.
1: Aunque sea una persona, pero tú algo hiciste en esa persona, sí. tú marcaste algo en esa persona, y puede ser sí. que después vaya a escuchar el 2, el 3, y eso es interesante, porque puede ser que después vaya a invitar a alguien más, oye, ¿sabe qué? Está, estas chicas están conversando, igual es interesante, y en algún momento esa persona puede estar acá con nosotros también conversando, planteando sus ideas, sus inquietudes, sus
0: vivencias. Sí, y sabes que yo no encuentro tan loco como decía y tú, Jazz, yes, porque yo también pienso que pasa algo como, como atemporal de que alguien que yo no conozco tenemos una conexión sin estar directamente relacionado. Y eso,
1: y eso, es, eso es particular porque tú en un lugar, yo en otro, nos logramos conectar. Eso es cómo nos conectamos y sobre todo ahora pensando en esta situación de confinamiento, es como... Estamos tan lejos, pero también estamos tan cerca. Es como romper con la barrera del sonido, ¿no? Y de la luz, donde en el fondo no es como estamos todas en lugares tan diferentes, en espacios distintos. Quizás también así estábamos haciendo cosas distintas. Y ahí existe un segundo, un minuto, un tiempo, un espacio donde nos, nos conectamos. Y eso es bacán.
0: Sí. Ya, sigamos cuando invitamos a Andrea, que era educadora diferencial de Santiago, a compartir junto a nosotras, especulábamos una mayor disposición de recursos. Sin embargo, pudimos concluir que, si bien hay una amplitud de recursos en algunos aspectos, también existen falencias importantes en otros. Por ejemplo, se repite la tónica de algunos sostenedores del sector particular subvencionado que se niegan a implementar un programa de integración también llamado PIE,
1: habían hartos temas que se abordaron, bueno, el tema del BIE, que lo conversábamos por las opiniones que tenían a veces los profesores de los mismos establecimientos, como esta negativa un poco de creer que esto va a hacer, hacer entrar cualquier estudiante, aceptar esta inclusión dentro de los establecimientos súper complejo para algunos profesores. Me genera desconcierto. Creo que apela netamente a la homogeneización del precio educativo también tiene que ver con el capitalismo, ¿no? No se configura la escuela como desde una comunidad, el otorgar un servicio en el cómo crecemos juntos, porque ahí lo que aparece es como que cada uno resuelva sus problemas. Entonces, si existe un chiquillo que tiene dificultades, bueno, sus papás tendrán que hacer cargo. Por otra parte, es como queremos eh, esta subvención del ministerio, porque estamos hablando de los particulares subvencionados. Sin embargo, no queremos que se metan mucho dentro de nuestro funcionamiento, y tener un programa la redundancia como programa de integración escolar significa eso, significa fiscalización, que te van a supervisar, y es loco porque finalmente lo que se hace es dejar que una escuela, pierde el centro que son los estudiantes, y que en el fondo son todos sus estudiantes, diversos, que requieren de apoyo y que no requieren de apoyo. ¿bien? Entonces como esa entidad que debiera velar por el aprendizaje de todos sus estudiantes no lo hace conciencia, termina dejando a los otros fuera, sin embargo, no, no me importa, que lo resuelvan de forma particular.
2: Para mí fue difícil pensar que hay eh, establecimientos, y en este caso directivos, personas, que se acepten a ver la diferencia en el otro, eh, porque no, no todos somos iguales, y yo siento que desde, desde mi formación y desde mi experiencia, Está como tan incerto el hecho de saber que todos somos diferentes y darle oportunidad a todos los estudiantes y a todas las personas que se me hace raro en el fondo darme cuenta que hay personas que piensan diferente porque siento que el pensamiento de la inclusión es obviamente hacia todo y es algo que está en el ahora, es algo que está atingente al momento y es lo que se necesita, entonces el darme cuenta que hay instituciones educativas que no responden como a lo que se necesita, me parece como que fuera otro mundo. A mí me pasó algo similar cuando ella abordó el tema de los
1: recursos, en este caso financieros ligado al pie de la posibilidad que ellos tienen económicamente por su cantidad de matrícula y por ende una buena cantidad de CEP y otros recursos, generar otros apoyos. Es extraño, es fuerte igual darse cuenta de que va mucho más allá la mirada a lo del recurso financiero como que desde, desde la corporación estamos tan acostumbrados a la falta de recursos que de repente decimos, chuta, si tuviéramos más recursos haríamos esto, tendríamos, no sé, más sala, más profe, más etcétera pero en realidad darte cuenta que gente que lo tiene, igual minimiza ciertas cosas y ahí nos hace pensar que el cambio no va más allá de subvencionado municipal sino que tiene que ver con un cambio en el sentido de la educación, de qué es lo que está estamos forjando el educar, que en muchos sectores o muchos lugares, muchos empleadores, sostenedores, tiene que ver con la economía, con lo que te genera, más allá de la convicción real de que estás educando y que eso realmente tampoco es un bien tan preciado en el, en el dinero, sino que en, en lo que uno está proponiendo, en la filosofía de lo que educas.
0: Pero me asombra más que o me genera ruido, el hecho de que cuenten con el resquicio legal para no implementar un pie, porque se supone que lo que más está en boga es la inclusión y de instalar la inclusión y avanzar hacia allá. Bueno, mientras no, no sea una obligación y, y pasen este tipo de cosas, no podemos hablar de, de dirigirnos hacia la inclusión. ¿Qué pasa entonces cuando hemos hablado de equidad en la educación? Yo encuentro que si no se está dando esta posibilidad, no creo que se pueda hablar de equidad, porque qué más equitativo que entregarle esta posibilidad a través de un pie, a un estudiante, para que sus condiciones de estudio y de aprendizaje sean las mejores. Yo pienso que tiene que haber un cambio legal también en esto.
1: Totalmente, porque ahí también hay la situación que no están los profesionales que debiese tener cada estudiante de acuerdo a su necesidad. El terapeuta ocupacional, el psicólogo la educadora diferencial, con audiólogo, y en este caso si no se le da, no podemos hablar de equidad porque ese estudiante ya tiene aún más una barrera de, al aprendizaje, que se está formando no necesariamente por su, su necesidad, sino que más bien por el entorno.
2: Yo siento que igual pudimos apreciar una gran diferencia en cuanto a normativa y en cuanto también a épocas. Es como que siento que nosotros trabajamos o tratamos de trabajar bajo la ley de inclusión y en este caso la colega estaba trabajando en integración con suerte, y como que estaba en el aula de recursos. Y aparte, igual la visión que tenían era súper antigua porque yo me acuerdo que según la historia de la educación especial, cuando se detectaba alguna persona que tuviera alguna necesidad educativa se escondía y en esta escuela igual como lo que se trataba de hacer era algo parecido. Entonces, estábamos en épocas diferentes y con normativas diferentes también.
0: Si sí, la ley de inclusión es válida para el sector municipal, pero no es válida para el sector privado, ¿no podemos hablar de equidad entonces?
1: Sí, igual es cierto eso. Lamentablemente hay que, por un lado, es, está la visión filosófica no, de no, la educación y por otro lado está la normativa que se diga lo que se diga, igual el desarrollo de personal y social y otros ámbitos, en su totalidad pesa igual menos que el simce Entonces, en realidad... Mientras te vaya bien en eso, mientras llegue la agencia de calidad y efectivamente te categorice en un buen tramo, digamos, de medio bajo hacia arriba, que ya estás como fuera de, del peligro de cierre, que en su momento ha sido bien drástico, hace que igual la escuela o el liceo ya esté en un buen plan, a diferencia de las otras escuelas que tienen que luchar contra eso y a la vez lograr, digamos, tener, los no sé, recursos y otras situaciones. Entonces, referente a lo que tú decías, Krasma, mientras no se nivele en también como lo que realmente se espera de nosotros como escuelas, como en los centros educativos, creo que siempre se va a generar esa, esa dicotomía, porque si los números cuadran, las evaluaciones cuadran, igual la escuela es buena. Independiente de que esto lo mejor, no esté utilizando buen plan de inclusión, porque en el fondo el plan de inclusión no necesariamente habla de ti, es decir, de que tú efectivamente estés generando estrategias de integración en los estudiantes, entonces de repente la normativa se escapa un poco, yo lo siento como en relación a estas situaciones, porque igual hay escuelas que son mejores, de comillas, categorizadas, que van en, en esta posición, por lo que es más académico, lo más estructurado, entonces, quienes vamos por una educación un poco más sectorizada o adecuada a la realidad, igual sigue estando por debajo. Exactamente, porque de alguna u otra manera van a ir cumplir con ciertos estándares de calidad que tienen que ver principalmente con los sistemas evaluativos, ¿no? Sí. Eh, con, esto, con esto del CINCE, con esto después de la práctica académica. Que en el fondo lo que aparece ahí es que, pucha, estos, estos chiquillos que requieren de apoyo y que requieren de una atención. Individualizada y en el fondo de estrategias diversificadas para el aprendizaje, nos van a nivelar para abajo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Porque en el fondo, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿no? Lo tenemos que nivelar para arriba. Entonces, de ahí está la son todo igual. Ahora, lo particular de esto es que los con dificultades existen, existirían, existen y van a seguir existiendo. Entonces, ¿cómo no se logra ver como una oportunidad? Definitivamente, hay una visión. Muy sacada, muy
0: sacada. Mm. Sí, de todas maneras. Me gustaría que pudiéramos ahora analizar un poco la entrevista que tuvimos con Victoria. Eh, la semana recién pasada tuvimos el gusto de contar con la visita de Victoria, educadora de párvulos de Valparaíso. Y en la conversación con ella, uno de los conceptos más reiterados fue la desvalorización del trabajo pedagógico de los y las educadoras de párvulo en términos de validación del desempeño profesional y el reconocimiento económico del mismo
1: es profundo lo que pasa ahí yo creo que tenemos dificultades importantes a nivel de políticas de infancia no hay una protección de la infancia y eso evidentemente también se ve visualizado en la escuela donde no logramos concebir la importancia de la educación preescolar y que esta educación es llevada a cabo por un profesional, por una formación especializada para eso, que no es cualquier profesor, es una educadora de párvulos o sea, esa persona se preparó para eso. Entonces, todavía como que no logramos entender que los seis primeros años del niño eh, son de vital importancia. Desde la psicología se sabe, hay mucho estudio en eso, pero yo creo que a la hora de llevarlo a lo concreto, que tiene que ver con políticas, política educativa políticas de funcionamiento, políticas de sistema, no logramos concretarlo. Hay un tema ahí con eso también. Reconocer la importancia de la educación parvularia.
0: Sí, yo creo que eso va de la mano con la difusión también de una cultura y que también pasa en la inclusión. Eh, ciert, ciertos parámetros culturales hay que quizás reformularlo y difundirlo y que tiene que ver con, con darle la importancia. Eh, integrar en el fondo ese valor que tiene que ver con la formación del ser humano en su, en su primera infancia y, y esto también tiene que ir acompañado de una gestión pública, creo yo porque si no se quedan solamente en intenciones o, o solamente en reflexiones
2: yo creo que igual lo que falta es que se vea a la mujer como jefa de hogar, como sostén de su casa, porque siento que lo que puede pasar es que se ve a las mujeres como que ayudan a las labores o en la parte económica de un hogar, pero no como la que la lleva, por decirlo de cierta forma, en la casa. Y por eso se pueden hacer tantas diferencias también en la hora de la remuneración.
1: En algún momento creo que lo hablábamos y era que en Chile se debería cambiar el concepto en realidad de familia. Tenemos la convención de la familia nuclear que prácticamente no existe y con eso igual se minimizan muchas figuras y muchas realidades existentes en Chile, entonces muchas veces sí comparto contigo con que sigue siendo una labor de apoyo y en realidad no, hay mujeres que, muchas, que mantienen su casa a la vez que cuidan a sus hijos, trabajan, velan por el hogar un sinnúmero de funciones que obviamente hacen mucho más compleja la labor de la mujer y que en general se asocia mucho a la profesora de educación diferencial y educadora de párpico.
0: El tema complejo ahí, cualquier medida tiene que ver como con revertir un vicio. Pero es que en el fondo es un tema cultural. En términos de autoridades de educación se ve así, en términos de la familia se ve así. Ella decía que los directivos lo veían así en una escuela, entonces creo que es como tratar de revertir la dirección en que va girando una rueda y revertir hacia el otro lado es difícil porque todos estamos acostumbrado a tener una visión de esa forma de los educadores de párvulo y de la y de los educadores de, de, de educación diferencial. Entonces, sí creo que es importante que nosotros mismos no dejemos que esto siga pasando, no seamos parte del problema y también nos acostumbremos a eso, porque en el fondo los principales perjudicados son los mismos estudiantes, por dos razones. Primero, como lo decíamos con Sandra, tiene que ver con la formación inicial, es una etapa muy importante, Victoria lo explicó muy bien, muchas de nuestras habilidades se forman en esa etapa, y por otra parte un profesor que también no es bien remunerado, o cualquier profesional que no es bien remunerado, también eso merma la calidad en que ejerce su servicio, y si además hay una desvalorización de parte de quienes le rodean, yo creo que es súper difícil en el fondo funcionar bajo esas condiciones, Totalmente, o
1: sea, aparte, bueno, tenemos la situación, esta situación, el tema laboral. Tienes eh, el tema familia, el tema escuela, o sea, si es, estos tres pilares, ¿eh? porque yo siento que cuando tú le tomas el peso a la importancia de, de, de la educación, en este caso, de la educación eh, parvularia, para el proceso, como lo dijo ella, posterior, es cuando ahí uno le toma como ma, ma, una mayor relevancia del, del, de, lo, de lo importante que son ellas y ellos también como educadores de, de párvulo para el proceso posterior en la educación de estos niños. Siempre
2: se ha considerado que la educación inicial no es eh, importante. no no tiene obligatoriedad ni eh, tampoco se le inyectan todos los recursos que se necesita. Pero durante esta pandemia eh, se ha tenido como una excusa el volver a clases porque los niños eh, que están en sus primeros años escolares se están perdiendo mucho aprendizaje. Eso es lo que se, se dice desde el ministerio, que en el fondo lo, los profesores le están quitando oportunidades de aprendizaje a los niños que están en su casa entonces ahí se produce un doble discurso porque si sí, sí, se dice que la educación inicial eh, ahora sí es importante
0: y sí, no les conviene cuando tiene que ver con la, con el reconocimiento económico llegó el momento de despedirse y finalizar este episodio ah,
1: bueno, despedirme a todos y a todas a todes, una excelente semana eso, que haya mucho aprendizaje y también que que haya ahí mucho amor también. Mucho amor y mucha salud, que lo que más necesitamos ahora es salud. Muchas
2: gracias por acompañarnos en este programa. Espero que les haya hecho sentido algo de lo que hablamos y nos encontramos en una próxima ocasión.
1: Hola, no, Yasmina, aquí estoy súper bien. Me despido, esperando que haya sido un, una, un, una grata conversación para todos, para, para el oyente. Eh, buenas tardes. Entonces a todos los que nos están escuchando muchas gracias y esperamos que para el próximo programa contar con ustedes.
0: Un saludo y agradecimiento a quienes nos acompañaron también a esta reunión escuchando atentamente. Nos encontramos el próximo martes a las 7 de la tarde. Hasta pronto. Chao. Chao, Andrea. Chao. 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 del lado